0: mit wie viel Muffensausen bist du in die Rolle gegangen?
1: Ja, also ich musste mit meiner Schande gestehen, dass ich von ihm, von Georg Elser erstmal nichts wusste. Und erst als ich das Drehbuch las, mich wirklich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. Und dann hatte ich in München gab es eine, bevor wir gedreht haben, so eine Art Pressekonferenz am Georg-Elser-Platz in München. Und da kam eine Frau vom Georg-Elser-Arbeitskreis zu mir und da war mir erst, wurde mir erstmal ganz naiv bewusst, was für eine Erwartungshaltung da auch liegt. Also äh, bei den Leuten, die ihn einfach schon lange auf der Agenda haben. Und da habe ich dann gedacht, okay, Christian, leg das mal beiseite, äh, den Druck und die Erwartungshaltung, und konzentriere dich einfach rein als Schauspieler auf die, auf die Sache. Und das hat mir dann geholfen. So, weil man weiß ja nicht sehr viel über ihn und das war in dem Moment auch schauspielerisch gesehen gar nicht schlecht, weil viel Raum für Interpretation war und es war auch deswegen nicht schlecht, weil man da nicht so in so einer, also es ist zwar eine real existierende, verbriefte Person gewesen, aber es war nicht so, dass man, ja, Gestiken und sonstige Sachen, also man hatte schon auch einen Raum für Freiheit und das war auch gut so. Katharina Schüttler hat uns gerade erzählt,
2: dass sie von Oliver Hirschspiegel ein Horoskop für ihre Figur bekommen hat. War das bei dir genauso? Also
1: als ich Oliver kennengelernt habe, war das Erste, das, was er mir vorlas, ein Horoskop. Erstmal meins, das Fische-Horoskop und das von Georg Elser, das Steinbock-Horoskop. Und weil er selber auch Steinbock ist, hat gesagt, das ist, ähm, er kann ihn sehr gut verstehen. Mein Vater war auch Steinbock.
2: Und war das hilfreich, das
1: Horoskop? Ja, Hilfreich, weil das war sehr schön beschrieben und es war wie so eine Charakterzeichnung und das war sehr inspirierend. Also nicht, dass man alles so machen muss, aber es war auf jeden Fall, wenn man es jetzt mal so überträgt auf die Rolle, war das auf jeden Fall eine gute Inspirationsquelle.
0: Was wurde denn über Steinböcke gesagt?
1: Ja, dass sie sehr stur sind, dass sie sehr einen starken äh, Willen haben. Ja, auch das Bild ist, der Steinböcke ist ja auch, dass sie sozusagen mit den Hörnern voran und ähm, ja, und dass da. Ja, an alles kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber das sieht man ja im Film. <lacht> Nein, aber äh, es war sehr umfangreich, also auch in, in verschiedenen Lebenssituationen wurde das so beschrieben und ähm, ja, und ich glaube, dass die sehr, sehr fleißig sind und ähm, ja, das ist, während die Fische ja so ein bisschen emotional immer alles so ein bisschen umschiffen um, um und sehr sensibel sind und so, äh, hat der Steinbock sicherlich, jetzt im Gegensatz zu mir, wahrscheinlich eine größere Klarheit in den Dingen vielleicht, aber ob das stimmt, das ähm, muss man sehen. Ist ein Steinbock hier? Nein. Einer. <lacht> der Gespielte. Ja. ja. Aber ich bin Fisch, Aszendent Löwe. Aber du dann,
0: glaubst du jetzt an Horoskope? Es gibt,
1: ich, manchmal lese ich, das, wenn in der Zeitung sowas steht und dann denk, manchmal wird man abgeholt und denkt, oh, das ist schön, das passt jetzt und so. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ist es eher eine Inspiration, als dass man das als eine Wahrheit nimmt.
2: Wie war das eigentlich mit äh, deinen Haaren? Du musstest dich ja von denen verabschieden. Mhm. Was, war, was war für dich schwieriger? Erst diese, diese, diese Lockenmähne sich wachsen zu lassen oder dann sie wieder kurz zu rasieren?
1: Ich fand das eigentlich toll, dass ich diese. Also der Elsa soll wohl angeblich sehr stolz auf seine Locken gewesen sein und ich fand es eigentlich wichtig, dass ich die wirklich abrasiere, so dass er irgendwie, auch wenn die KZ-Szenen jetzt keinen großen Teil des Films ausmachen, es ist aber trotzdem eine Veränderung, die was mit einem macht. Was ich sehr schwierig fand, ist, dass es mitten im Dreh passierte, dass ich noch zehn Tage mit so einem Pfiffi rumrennen musste, der sehr gut gemacht wurde, aber es machte schon was, es fühlte sich anders an. Ich war glücklicher, als ich noch die Haare hatte und die Szenen mit den Originalhaaren spielen konnte, als die Szenen mit der Perücke. Aber ich fand es letztendlich gut so und ich habe danach, bin ich immer mit einer Mütze rumgerannt und es war wirklich eine Veränderung, so krass. Also Leute, die jetzt von Hause aus auch schon äh, weniger Haare haben, äh, gehen vielleicht selbstverständlicher damit um. Für mich war das eine völlig neue Welt und für mich war es auch, gerade wenn du so intensiv mit den Haaren gespielt hast... Und dann dir das genommen wird, das hat wahnsinnig viel ausgemacht, auch für diese Situation dort im, im KZ. Also du sagst, ähm, bei Elsa selber als Figur ist relativ wenig bekannt, beziehungsweise du kanntest ihn vorher auch gar nicht. Ähm, wie hast du dich denn jetzt mal abgesehen von dem Horoskop so auf die Rolle, auf das Spielen vorbereitet? Ja, ich, war, ähm, ich, hab, ich bin nicht der Schauspieler, der jetzt äh, wahnsinnig viele Bücher wälzt. Und der mit so einem Kopf ans Set kommt und sagt, das muss ich aber irgendwie in dieser Situation zeigen oder so. Also ich bin eher jemand, der sich gerne spontan und naiv den Situationen am Set aussetzt. Das ist manchmal auch gefährlich, weil manchmal ist es auch nicht schlecht, besser vorbereitet zu sein. Aber ich habe das vom Harnicke gelernt, der mir einfach sagte, Christian, lern den Text und vertraue der Situation und deinem Gegenüber und mehr brauchst du nicht. Und das ist manchmal auch gut so. Und dass jetzt nicht so viel bekannt war... Zum Beispiel von ihm hat mir eher geholfen, weil es Platz für Fantasie gegeben hat. Und ich habe mir dann meine Gedanken gemacht. Und am Set kamen dann die Gedanken von dem Steinbock Oliver Hirschpiegel dazu. Und die haben, das war aber eine ganz tolle, konstruktive Reibung, die sich da ergeben hat. Und die, ähm, ja, die ich sehr genossen habe.
0: Ein großer Teil des Films machen ja auch die Folter-Szenen aus, die Folter sehr intensiv mhm. und auch für den Zuschauer sehr qualvoll sind sind, wie war es für dich diese zu spielen, also wie hat, wie hat man sich da mit den Mitspielern drauf vorbereitet?
1: Also für mich war es auch, also diese Zeit dort in diesem Verhörraum war für mich, war für uns alle eine absolut quälende Zeit. Ich fand das gut, so ein bisschen, klingt so ein bisschen Method-Acting-mäßig, ich habe man geht das vorher durch, man hat einen Stuntman, es gab ein Double für mich, was ich gesagt habe, ich möchte das alles alleine machen, da war so ein bisschen, kam der Tom Cruise in mir hoch. Und ähm, diese Stunts, weil ich dachte so, das sind jetzt, äh, die Stuntments haben ja diese Regel, niemand darf verletzt werden, es muss immer safe sein. Und so war es auch, aber es war anstrengend. Ich lag auf diesem komischen Bett teilweise zwei Stunden ohne Pause, hatte dann überall blaue Flecke und es war aber für mich wichtig, weil ich kann den Schmerz nur mit meiner Fantasie nachempfinden. Ich kann versuchen, so tief in mich reinzuhorchen, wo ich auch mal einen wenn halbwegs ähnlichen Schmerz empfunden habe. Aber niemals kann ich diesen Schmerz, den Elsa vielleicht durchleben musste, also das, das wäre auch absurd, das zu vergleichen. Aber man geht dann schon da rein und, man, und da ist es auch wichtig. Ich bin total an meine Grenzen gestoßen. Ich hab, bin mit Ängsten konfrontiert gewesen, die ich vorher nicht kannte. Also in der Zwangsjacke habe ich zum Beispiel unglaubliche Platzangst gekriegt und ähm, mir Schweiß ist da aufgekommen. Ich habe das aber niemandem erzählt und habe gedacht, auch Elsa konnte es in der Situation nicht erzählen und habe das einfach zugelassen und äh, das waren wirkliche Grenzerfahrungen, die mir aber wichtig waren. So. Und, aber eingebettet, muss ich noch dazu sagen, das ist ein bisschen lang jetzt die Antwort, aber eingebettet in, in ein Team und in einem, äh, mit einem Regisseur, dem du auch vollkommen vertrauen konntest. Also das war auch wichtig. Ja,
0: ja ist ja der körperliche Schmerz, den du nicht... Ertragen musstest, aber ich kann mir gut vorstellen, den seligen, ja. dass
1: man da. Und ich glaube, dass der auch viel schlimmer ist als der körperliche Schmerz. Ist denn
2: tatsächlich da alles safe gewesen oder gab es da bei diesen Vorderszenen auch irgendwas, was extrem unangenehm war oder irgendwelche Unfälle oder so? Naja, ähm,
1: es war safe, aber es war zum Beispiel auf diesem Bett, ähm, das hat ja keine Matratze gehabt und es war wirklich diese, diese Federn, die haben sich halt in den Körper so gebissen, das war so ein bisschen unangenehm, aber was auch sehr unangenehm war, war mit dem Oberführer, der meinen Kopf auf den Tisch haut. Das auf den Tisch hauen war nicht mal das Schlimmste, sondern das Greifen in die Haare. Und er hatte leider seinen Text öfters mal durcheinander gebracht und hat dann immer fest dazugegriffen. Und ich habe dann auch gedacht, Christian, sag jetzt nichts. Er braucht das. Das ist wichtig für ihn, für die Energie. Und, und wenn ich jetzt da irgendwie gesagt hätte, auch bitte, könntest du hier anfassen und so. Und das war wirklich das ging wirklich an die Substanz, weil ich hatte am Abend dann das erste Mal Blutergüsse äh, auf meiner Kopfhaut und die Massenbilder haben gesagt, oh Gott, das ist Christian, wie siehst du aus? Und musste dann mit so einer Kühlung äh, nach Hause gefahren werden. Das ist aber letztendlich etwas, das hätte ich auch vermeiden können. So. Aber ich habe so gedacht, wenn er jetzt daran denkt, wie er mich anfasst, dann ist das mit dem Text, weil es war auch für ihn extrem herausfordernd in dieser in dieser langen Passage diese Energie zu halten und da dachte ich ich unterstütze ihn damit und
2: Also ja. gehst du als Schauspieler gerne dahin, wo es weh tut oder
1: schon und es war so ein das schönste Kompliment, was ich am Schluss der Dreharbeiten von äh, den Technikern und den ähm, Leuten äh, bekommen habe, ist dass sie noch nie so einen harten Hund äh, wie mich äh. <lacht> da war ich richtig stolz, so, weil ich hätte nie gedacht dass ich so aber sie haben, ich habe halt nie irgendwie rumgemuckt und ich habe eben auch, auch bei dem Bodensee, das war saukalt. Es war wunderschön, aber es war saukalt und wir waren teilweise sechs Stunden in diesem kalten Wasser und konnten schon nicht mehr sprechen, weil das weil wir so gezittert haben. Und dann sollte ich aber völlig gelöst schwimmen und, und das war das ging auch an die Grenze. Aber ich das war mir wichtig, dass man das alles zeigt und dass ich sage, komm, jetzt sei jetzt hier nicht eine Memme, sondern tu das, ja... Also, das war eine tolle Erfahrung für mich auch persönlich, sage ich mal so, also, denn Elsa, hat, weiß nicht, ob Elsa auch wusste, dass er so einen starken Willen hatte, um diese Tat durchzuführen und ich bin doch erstaunt, was man, was alles möglich ist.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, das Weiße Band, das ist ja auch ein Film, der sich mit deutscher Geschichte auseinandersetzt. Und ich glaube, äh, vorhin im Interview kam ein äh, Journalist mit der Frage schon wieder so das Thema, wie mhm. stehst du dazu, wie wichtig ist es eigentlich immer wieder, diese, diese Themen im Kino zu erzählen?
1: Also wenn, diese, wenn man eine neue Sicht, eine neue Interpretation oder wie in unserem Falle einen vergessenen Helden äh, porträtiert oder zeigt, äh, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man sich nach wie vor mit dieser Zeit auseinandersetzt, denn es bleibt... Der Mensch bleibt sich ja in vielen Dingen gleich und man sollte einfach irgendwie aus der Geschichte auch lernen. Ich finde es nur schwierig, wenn diese Filme die Zeit einfach benutzen, weil sie wissen, da kriegen wir Gelder, da kriegen wir Ruhm. Das finde ich dann eher schwierig und dann ist das auch oftmals ausgelutscht und klischisiert. Aber ich finde es schon gut, dass man nach wie vor ein Bewusstsein hat und sich damit auseinandersetzt weil du eben Hanecke auch erwähnt hast, jetzt mal so ein bisschen weg von Elsa direkt. Wie unterscheidet sich denn so ein, so ein Filmset äh, zwischen Hanecke und Herr Spiegel? Also wo sie sich interessanterweise total gleich sind, ist in ihrer Präzision in der Arbeit. Ähm, Hanecke ist halt, da wird nichts dem Zufall überlassen. Und das ist so, es fängt schon an, wenn du das Buch liest, merkst du, das ist schon fast geschriebene Literatur, das ist wahnsinnig äh, toll geschrieben, recherchiert, das stimmt alles hanicke weiß auch schon jede Einstellung, jeden Schnitt schon am Set und, ähm, und das fand ich unglaublich bewundernswert und auch am Set diese Kompromisslosigkeit, die er hat. Entweder wird es so gedreht oder gar nicht. So, und wir hatten einmal eine Szene, die etwas problematischer war, die nicht so aufging, wie er sich das vorgestellt hatte und äh, da merkte man auch eine große Unruhe, aber er hat nie das an den Schauspielern ausgelassen er, sondern wenn etwas nicht stimmte, dann wurde konstruktiv um die Sache gekämpft und, und, und nie irgendwer persönlich oder so. weil man es gibt ja dieses Gerücht, dass er sehr schwierig sei und er ist sicherlich nicht einfach zu handeln äh, in gewissen Dingen. aber ich muss sagen, ich, wir sind jetzt auch befreundet. es ist einfach ähm, es ist ein warmherziger, toller Mensch Und genauso ist es auch Oliver, aber Oliver ist in seiner Körperlichkeit und in dem, was für Atmosphären er, auf, am Set auch aufbaut, dass er zum Beispiel sagt, in diesem Verhörraum wird keine Wand rausgenommen, die Kamera hat nur wenig Möglichkeiten, äh, sich zu bewegen, wir müssen in diesem Set auch die ganze Zeit, die ganze Woche spielen, es war heiß, es war unangenehm für uns alle, das sollen wir ruhig alle spüren, er ist da so ein bisschen äh, empathischer und, und körperlicher in, in, in der Arbeitsweise so und ich muss sagen, beide Sachen haben mir sehr gut gefallen.
2: Du hast ja das Filmgeschäft jetzt nicht nur von der Kameraseite kennengelernt, sondern vor vier Wochen, auch oder vor sechs Wochen, ja auch von der musikalischen. Mhm. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: Ähm, durch einen absoluten Zufall, also du sprichst jetzt auf den Honig im Kopf an, ähm, durch einen totalen Zufall bei Till Schweiger, glaube ich, hatte mich jetzt nicht auf dem Schirm als Schauspieler oder so, oder dass ich auch Musik mache, sondern ähm, er hat einen ganz tollen Musikscout, der unser Lied entdeckt hat, ihm vorgespielt hat im Auto und sie sofort begeistert waren von dem Song, weil sie suchten noch einen Song, sie waren schon im Endschnitt ihres Films und haben uns dann sofort angerufen, ob wir diesen Song gerne äh, bereitstellen würden. Und wir haben natürlich gesagt, als junge Band, es ist eine wahnsinnig tolle Plattform, also auf jeden Fall. Und dann hat es sich ergeben, dass auch noch der Titelsong geworden ist. Und das war für mich auch vollkommen neu. Man hat mit dem Film schauspielerisch überhaupt nichts zu tun, sondern man hat einen Song dort, der dort platziert ist. Und jetzt, wo der Film so wahnsinnig erfolgreich ist, kann man eben auch als Band natürlich auch davon profitieren, dass da ein sehr erfolgreicher Regisseur einen entdeckt hat. Und das ist schon eine komische Welt. Ich war jetzt ja auch in der Berlinale auf der Party dann und wir haben dann im Kit-Kat-Club da, drei Songs gespielt, das war eine absolute strange Party, aber es war auch wie eine ganz andere Welt. Ne? Am einen Tag äh, gibt man Interviews über Elsa und geht in die Tiefe und in, in, in das andere Filmgeschäft über und da ist man Musiker und ist in einem Mainstream-Blockbuster äh, beteiligt, also das ist schon irgendwie auch lustig.
0: Hast du denn das Gefühl, dass jetzt gerade so, ich nenne es mal so, die Post, Post Ach, mit geht? dir abgeht, ähm, also Musik, jetzt kommt der Film, ich denke, der wird ja auch einiges äh,
1: tun. Ja. Ähm, ich merke noch nicht so richtig eine Veränderung. <lacht> Aber ich äh, weiß nicht, also mir wird, man, es wird einem im Vorfeld ja auch gesagt, jetzt hast du, pass mal auf, du bist bei der Berlinale und so und dann diese Rolle und die spielst du toll und ich warte das immer gerne ab und guck mal so. Also man merkt schon, dass man natürlich anders wahrgenommen wird und dass das wahrscheinlich auch seit dem Weißen Band kontinuierlich gesteigert wird. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass es nicht plötzlich so gemacht hat, sondern dass man eher immer wieder noch überraschen konnte. Das war, glaube ich, auch das Glück, dass ich Rollen bekommen habe, die so seltsam verschiedenartig waren, wie es vielleicht so, wenn ich schon bekannter wäre und schon so in Deutschland ist man ja dann, wenn man bekannt ist, leider eine Marke. So und dann wird man auch gerne in diesen Genres verhaftet und eingeschränkt und wenn ich mir das bewahren kann, dass die Post abgibt, indem ich eine schöne Wahrnehmung bekomme und trotzdem noch vielfältige Rollen spielen kann, dann wäre das ideal.
0: Aber das Weiße Band hat da schon was
1: bewirkt? Absolut, also. es hat wahnsinnig viele Türen geöffnet so. und, es, ja. und die Kollegen haben gleich zu mir gesagt, Christian, gewöhnlich nicht dran. Das ist ganz selten, dass so ein Film gedreht wird. Und es äh, ist, ja.
0: Warst du damals auch bei der Oscar-Fanleihe?
1: Ja. Das war sowieso strange, ja. Aber okay. das, nee, das ist, war abgefahren, so, wenn man da drei Tage ist, auf irgendwelchen Privatpartys neben Mary Streep steht und äh, man ist der erste Film und dann sitzt man da in diesem Saal und äh, bekommt das alles live mit. Also, wenn ich davon erzähle jetzt, denke ich immer, das ist nicht, das war nicht, das habe ich. Das war nicht wahr. Aber ich habe so von einem Journalisten ein kleines Stück des roten Teppichs geschenkt bekommen und den streichle ich jetzt immer so und mal sehen, äh, ja. Ja, von den Oscars wieder zurück nach Berlin. Hast du eigentlich selber die Zeit, die Gelegenheit gehabt, mal in andere Filme auch reinzuschauen und gibt es da irgendwas, was dich besonders angesprochen hat? Ich hatte ähm, den Eröffnungsfilm gesehen, der mir persönlich nicht so gefallen hat ähm, und dann wollte ich mir unbedingt Victoria angucken und stand eine Stunde in der Kälte, weil man bekommt zwar mit einer tollen Akkreditierung eine Karte, aber wenn man zu zweit ins Kino geht, wird es schwierig. Mhm. Und dieses Kartensystem ist so kompliziert hier. Ich bin nämlich das erste Mal auf der Berlinale und, ähm, und ich habe dann auch gemerkt, man ist manchmal so eingespannt von irgendwelchen Empfängen, wo man meistens nur rumsteht, ähm, dass man manchmal gar nicht diese Zeit hat, ins Kino zu gehen. Und ich habe mich dann irgendwann... Als ich dann frustriert war, dass ich in Victoria nicht reingekommen bin, mir dann The Imitation Game angeguckt, was jetzt nur nicht im Wettbewerb läuft, was mir trotzdem sehr gut gefallen hat. Aber mehr zu mehr habe ich
2: es leider überhaupt nicht geschafft.